0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los aqui conosco para a nossa reunião de guidance da semana do dia 5 ao dia 9 de dezembro. Meu nome é Antônio Luz eu sou economista-chefe de Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil e eu trabalho há 23 anos no agronegócio. Hoje eu quero começar trazendo aqui ou recuperando uma preocupação que eu trouxe na semana passada, aliás, nas duas últimas semanas eu venho trazendo a preocupação com a elevação das projeções para a inflação no ano de 2023, para aqueles que estão chegando agora, essa preocupação ela vem do fato de que o horizonte relevante das expectativas para a inflação, para que o Banco Central, para que o Copom tome decisões é, de política monetária, ou seja, de manter, de elevar ou reduzir a taxa Selic, ela, eles precisam olhar lá para o final de 2023, lá para a inflação acumulada em 12 meses no início de 2024, porque existe uma defasagem entre as decisões tomadas pelo Copom e a integralização dessas decisões na economia brasileira. Então, se nós começamos a ver uma elevação nas expectativas de inflação, nós temos uma tendência a ver um Banco Central menos disposto a reduzir a taxa Selic. Lembrando que a nossa expectativa era lá, isso lá antes, né? antes de, tudo, de todo esse turbilhão estar acontecendo. Era que a taxa Selic começasse a cair uh, ali no segundo trimestre de 2023. Então, para nós, era isso que estava comprado, elevar até 13,75%, e depois começar a reduzir no segundo trimestre. Quem ouve os nossos podcasts desde o início, sabe bem a nossa posição. Entretanto, à medida que vai subindo a perspectiva de inflação para 2023, isto vai trazendo uma postura do Copom menos disposta a reduzir, ou quem sabe até, dependendo da magnitude da alta, tendo que elevar essa taxa. Então é muito importante olharmos as projeções do relatório Fox. E eu disse na semana passada que a nossa expectativa era que não subisse a inflação nesta semana. Uh, lembrando que esse podcast é sempre uh, segunda-feira de manhã, bem cedo, então, antes, portanto, do Fox. E eu tinha dito também que eu participo do boletim FOX do, do Banco Central como informante, eu não tinha mudado a minha expectativa, tinha deixado igual. E achava, portanto, que o mercado também manteria o mesmo. E o mercado manteve praticamente o mesmo, mas subiu é, 0,01. Então, a expectativa para a IPCA, que estava 5,01, agora está 5,02. E isto olhando o boletim FOX da semana passada. Agora vamos olhar esse que vai sair logo mais para ver se o mercado revisou mais uma vez para cima a expectativa de inflação, acho e espero e torço e fiz minha parte para que não, mas vamos ver como é que o mercado como um todo uh, está lendo, está enxergando a inflação no final de 2023, agora não tem dúvida que todo mundo está vendo ela como autista, estamos na, foi uma alta pequena, foi uma alta pequena, mas é a segunda semana consecutiva que nós temos alta nas perspectivas de inflação para o horizonte relevante lá ao final de 2023, e para a inflação de 2022 é a quinta semana consecutiva que se elevam uh, as, as, as projeções para o final do nosso ano onde está em 5,91. Então, e por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a nossa preocupação é com os juros, é com a política que o Banco Central através do Comitê de Política Monetária tomará nas próximas reuniões, e isto, claro, mexe com a perspectiva para a Bolsa, isso mexe com as, as perspectivas de ganho da renda fixa, isso mexe com o tamanho dos juros que o mercado terá que pagar, o mercado tomador, lembrando que o agronegócio ele é um grande tomador de crédito porque é um setor que cresce a taxas imensas. Se nós olharmos a, a, nos últimos 10 anos, o agronegócio cresce a 4,5% ao ano. Então é natural que ele tenha uma demanda por crédito muito grande. O sistema de crédito rural no Brasil já era né, o, o crédito oficial. Esse já acabou, não tem mais como operar apenas com ele. Então a tomada, a, a manutenção de juros elevados, ela é um problema para os tomadores, para o pessoal do agronegócio. Por por outro lado, os investidores eles precisam ter uma noção clara, independente de onde que eles aplicam os seus recursos, da tendência da taxa de juros e também do IPCA, porque nós temos um juro real ali envolvido, que é justamente o juro que se recebe descontado a, a inflação do país. Então, isso nos traz bastante preocupação. Agora, quem não tem o que se preocupar é aquele, aquele investidor que está comprado em EGAF11, né? esse está rindo à toa, porque é, ele tem como meta pagar DI mais 4, está pagando bem mais do que DI mais 4 e independente da, da variação da taxa de juros, vai variar para cima ou vai variar para baixo, A DI vai acompanhar e, e consequentemente o investidor também vai acompanhar com ganhos essa volatilidade, esse, esse aumento se eventualmente ele vier. Pessoal, nós também tivemos nessa semana o PIB, o PIB do Brasil que foi divulgado, ele veio levemente abaixo daquilo que nós tínhamos como expectativa é, para o resultado, nós estávamos trabalhando com um crescimento de 0,5% e veio um crescimento de 0,4%, mas ainda assim sem grandes problemas e isto reforçou, a nossa projeção para o final do ano de 2022 de continuar acelerando justamente, além da economia vir bem, nós temos todo um carrego estatístico de exercícios anteriores de anos anteriores, uma vez é, desses, desses últimos anos, desses últimos trimestres, da série histórica do PIB então, por exemplo, o crescimento econômico é, em 2021 passou para 5%, então assim, nós temos todo um, um carrego que termina puxando para cima uh, essas expectativas. Uh, nós não Revisamos ainda, tá? nós vamos fazer essa semana, agora as primeiras leituras rodando o modelo, é preliminar ainda, mas eu já vou trazer aqui para você, ficou em 292, então é, provavelmente o PIB do Brasil, é, pelo menos essa é a nossa projeção, irá ter um crescimento no final de 2022 de 292. E para 2023, um crescimento de 0,7%. Agora, abrindo mais o PIB, nós vemos claramente que quem puxou esse crescimento foi o setor de serviços. O setor de serviços é que puxou e também, ele, além de ele ter uma base de comparação que favorece o crescimento, nós tivemos todos aqueles estímulos fiscais ao longo de 2022, seja no primeiro, seja no segundo semestre. Então, o setor de serviços, naturalmente, ele que está puxando esse crescimento veja só abrindo aqui o PIB nós temos um crescimento no trimestre de 1,1% no setor de serviços e a indústria também cresceu bem viu cresceu 0,8 agora o agro é quem caiu nesta leitura caiu 0,9 e eu vi várias pessoas vários colegas respeitáveis surpresos com a queda é, gente nós que trabalhamos no agronegócio temos obviamente uma vantagem natural para observar assim como o pessoal que olha olha para a indústria está dentro da indústria tem uma capacidade né, melhor de análise, bem como o pessoal de serviços, bancos, enfim, também tem uma capacidade analítica melhor do segmento aonde, do setor onde eles atuam. Para nós, não é nenhuma surpresa o agro ter caído 0,9, gente não, não podemos esquecer que o Brasil teve uma enorme mestiagem esse ano afetando os três estados do sul mais o Mato Grosso do Sul em regiões do norte e do nordeste, nós tivemos problemas de excesso de chuvas tivemos várias perdas por rios que subiram e alagaram lavouras no norte e no nordeste brasileiro então é absolutamente natural, o PIB, PIB é uma medida de crescimento de produção, de, de produto. É, e não de preços Então é, é natural que nós tivéssemos essa queda. Mesmo com a nossa safra tendo sido é, é, elevada, eu tenho todo um efeito ali de consumo intermediário também elevado e uma produção que não acompanha o crescimento. Então, é, sim, nós tivemos uma queda de 0,9. No ano o agro acumula uma queda de 1,3 por conta de, desses episódios lamentáveis que nós tivemos. Agora, é, sim, em 2022 o agro não está ajudando a crescer como costuma, né? porque geralmente as notícias que nós temos, elas são o contrário, é o agro puxando o crescimento, 23 vai ser do mesmo jeito vamos colher mais de 300 milhões de toneladas, vamos é, é, ter um crescimento muito robusto em 23, até porque a base de comparação será fraca olha, não se surpreenda não se surpreenda com o crescimento do agro no Brasil de algo próximo a dois dígitos. É, e aí, quando fizermos o balanço entre os dois anos, você vai ver que o agro cresceu e cresceu bastante. Foi um infortúnio do clima, agora que faz parte do negócio, faz parte do setor. Quem trabalha no setor sabe ter problemas, é, uma estiagem aqui, granizo ali, excesso de chuvas a colar, isto é absolutamente Parte do setor e parte do negócio. É, não sabe brincar, não desce pro play. Agronegócio é assim. Então, por isso, a importância de toda vez que vamos nos posicionar em operações do agronegócio, que em geral são muito boas, é, nós temos que saber o que, que nós estamos fazendo, o que, que é aonde é, é que nós estamos nos metendo. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui justamente para ajudar. Estamos aqui justamente para colaborar. É, a Ecoagro é a maior securizadora do agro do Brasil, trabalha só com agronegócio e eu sou economista há 23 anos trabalhando no agronegócio. Então, estamos aqui justamente para ajudar nos seus posicionamentos e no seu investimento. O setor de serviços, ele já acumula em quatro trimestres uma alta de 4,4%. Então, vejam como o setor de serviços está bem. Já a indústria, ela está com um crescimento de 0,8% em quatro trimestres. Lembra que ela, ela cresceu 0,8% no trimestre contra o trimestre anterior e em quatro trimestres ela acumula só 0,8%. Por isso que a gente está dizendo, ah, mas Antônio, a os serviços cresceu 1,1% e a indústria cresceu 0,8% no trimestre contra o trimestre anterior. Então a diferença não é tão grande. Sim, mas quando eu olho acumulado em quatro trimestres, a indústria cresceu só 0,8% e os serviços cresceu 4,4%. Então quem está puxando o crescimento econômico do Brasil neste ano é o setor de serviços e, e sim por conta da base de comparação que ano passado ainda tivemos é, episódios de abre e fecha é, e também, lógico, todos os estímulos econômicos que foram dados para a economia. Mas pessoal, eu vou fazer um podcast especial falando só disso, tá só desse assunto que eu vou apenas é, introduzir agora para causar a curiosidade, então lá no final do ano nós vamos ter vários podcasts especiais, é, não falando de cenário, de conjuntura, mas falando de questões estruturais da nossa economia, do nosso setor, enfim. E uma das questões que eu quero discutir é o seguinte, nós tivemos nesse, nessa leitura do PIB trimestral, é, e eu vi que o pessoal comemorou bastante, a imprensa sobretudo, é, que nós é, atingimos a ma o maior PIB da série histórica, o maior crescimento, é, ou, ou seja, o maior patrimônio. De riqueza da, da série histórica Só que acontece pessoal Isso não é algo para nós comemorarmos o PIB tem que crescer Então se a medida que o PIB tem que crescer A cada trimestre eu tenho que ter o maior da série histórica <risos> Ponto, é a coisa mais óbvia do mundo Não tem nada de surpreendente Mas então por que o Brasil aqui está comemorando isso? Porque lá em 2014 Nós começamos a ter os efeitos Da nova matriz econômica Que foi uma política econômica que teve resultados tremendamente ruins e duros para o Brasil, políticas essas que começaram no final do, do segundo mandato é, do presidente Lula, segundo seja, a sua, sua segunda gestão, a sua primeira gestão foi absolutamente impecável do ponto de vista da condução da política econômica, Uh, não foi à toa que culminou com, com o recebimento do grau de investimento, agora depois nós tivemos muitos problemas, Que uh, depois veio, veio a presidente Dilma, uh, essas políticas foram aprofundadas e nós entramos na maior depressão econômica da história do Brasil, nós caímos 11 trimestres consecutivos. E por que então que agora, somente agora, no terceiro trimestre de 2022, nós nos recuperamos da crise causada lá atrás? Ou seja, até o trimestre anterior, o tamanho do nosso PIB estava menor do que 2014. Ou seja, o que, que nós perdemos? Não só nós deixamos de crescer mais como nós deixamos de causar o efeito do crescimento sobre o crescimento. Porque se o Brasil tivesse continuado crescendo, nós estaríamos num patamar de PIB muito maior, com níveis de pobreza muito menores. Com, com, com salários renda média do brasileiro maiores e assim por diante então finalmente conseguimos passar do patamar que estávamos em 2014 antes de começarem os trimestres negativos de PIB, agora o, o gosto amargo disso é que estamos aonde deveríamos estar no início de 2015, né? só que nós estamos em 2022. E todo esse crescimento que nós deixamos de ter, como é que fica? Por isso, a nossa preocupação, e eu estou falando a nossa, evidentemente como economista, mas eu vejo o mercado, de uma maneira geral, reagir a, a, a determinados nomes que estão sendo ventilados para a economia, é, e sobretudo nomes que participam da equipe econômica, porque, afinal de contas, temos pessoas lá que foram parte da, da, da construção das políticas que nos trouxeram esses resultados ruins então tem muita gente que está com pressa para definição da, da, da equipe econômica, eu vou ser muito honesto se é para os nomes serem esses eu não tenho pressa nenhuma, porque quanto mais demorar pode ser que é, a, surjam outras possibilidades alternativas a estas que estão postas porque claramente é, os resultados, elas, eles não se mostraram bons das políticas que estão sendo defendidas pelo grupo que hoje está, está à frente da, da área econômica na equipe de transição.
0: Ecoado. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Também no Brasil, nós tivemos um dado maravilhoso essa semana. Lembrando que nós tivemos uma chuva de indicadores. Né? Nós tivemos o Caged. O Caged ele ficou abaixo das expectativas, é verdade, mas se, se gerou no Brasil mais 159 mil postos de trabalho, o que foi suficiente para trazer a nossa taxa de desemprego para 8,3%. Também menor taxa de desemprego desde antes da crise. Ou seja, o Brasil finalmente, finalmente superou a crise da nova matriz econômica. Acaba de superar aquela crise, seja pela leitura do PIB, seja pela leitura do desemprego, enfim. É, o, o desemprego a 8,3% é, de fato, um alívio. Olhando um pouquinho é, para fora, eu quero começar com uma notícia que me preocupou, um dado que me preocupou, que foi... Foram os PMIs chineses. É, e eu vou aqui focar no composto. O que, que são os PMIs? Né? O, o PMI é um índice que mede o nível de atividade dos gerentes de compras em, to, em, em todos os setores. Ou seja, ele é um antecedente é, de crescimento econômico. E, e os PMIs na China eles caíram de novo. Eles caíram agora para 47,1%. Estava 49%. E eles começaram a cair... É, lá em junho. Aliás, junho eles não tinham caído ainda. Tinha sido o último crescimento. A partir de julho eles começaram a cair. Então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco meses consecutivos de queda. E por que isso nos preocupa? Isso aqui tudo por conta da política de Covid-0 do, do governo chinês. Isso nos preocupa porque mais piores, significa menos crescimento econômico chinês, e o crescimento deles é importante para a demanda do agronegócio, para a sustentação dos níveis de preço, para o volume de importação. Então aqui, um dado infelizmente ruim que nós vamos continuar monitorando. É, entretanto, preciso compartilhar com vocês que eu tive uma reunião com um chinês essa semana, que é um, é um grande empresário do setor couro calçadista e que quer entrar no agronegócio. É, e ele quer justamente entrar para fazer é, compras... É. Pra, com o viés de vender no mercado interno chinês e ele me deixou mais tranquilo ele me disse que a, as políticas de covid zero elas vão terminar é, isso é ponto pacífico é, as próprias é, manifestações que foram é, repreendidas com muita veemência lá pelo governo chinês que não foi parar no, no, no mundo todo e a política de covid zero ela deve parar até porque a falta de crescimento econômico está preocupando o, o chinês médio e isto o governo está observando. Uh, olhando um pouquinho para os Estados Unidos, nós tivemos uh, vários indicadores também uh, significativos nós, uh, a começar com, a, uh, a, a começar com o, o relatório do desemprego lá nos Estados Unidos, que ele uh, os Estados Unidos gerou o payroll, né? gerou 263 mil postos de trabalho acima da projeção de 200 mil, ou seja, vamos lá pessoal, o que está que acontecendo nos Estados Unidos? A economia está mais forte do que se esperava, uh, mesmo com os efeitos defasados das políticas monetárias uh, do, do FED. Então, o que está que acontecendo lá? O payroll ele veio melhor do que se tinha como objetivo. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego ficaram um pouco abaixo da, 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 das expectativas. Ou seja, o que, que isso significa? Mercado... Uh, a, a economia americana uh, bastante aquecida tudo isso traz uh, sem falar no PIB chinês, no, no PIB americano né uh, o PIB americano do terceiro trimestre que também cresceu uh, a confiança do consumidor ela se manteve uh, o americano se manteve confiante uh, o dado veio veio em 100.2 a projeção era 100 então tudo isso traz um, trouxe oh, trouxe e traz é uma preocupação para as expectativas para o FED. Porque, enfim, tem muita gente dando como dado o, que o FED vai começar a desacelerar o crescimento e, quem sabe, chegue num patamar menor e, quem sabe, até é, tem um ciclo de alta mais curto do que se previa. Olha, gente, é, com esses dados aqui fica difícil, fica muito difícil. É, essa leitura que nós tivemos no mês de novembro, ela não... não não traz nenhuma tranquilidade nesse sentido. Ok, dezembro o FED deve subir meio ponto. Isso, é, isso tá meio que comprado. Agora, os dados não são explosivos o suficiente para que isto mude, mas... Uh Agora, aquela barbada que estava, é, que o pessoal estava imaginando, que, é, e a bolsa já reagindo imediatamente, olha, não é isso que os dados estão trazendo. Então, vamos montar aqui o nosso, o nosso radar é, é, para nos posicionar. Veja lá. Se nós temos uma taxa Selic aqui no Brasil que está sendo pressionada pelo crescimento do, do, da inflação no horizonte relevante, e eu tenho dados nos Estados Unidos que demonstram que há uma, embora eles tenham começado já uma desinflação, no momento que eu vejo a economia, o motor da economia ainda bastante aquecido, eventualmente eu poderei ter uma, uma necessidade de fazer uma, um, um ajuste nos juros maiores maior do que se esperava num primeiro momento, ou então, quem sabe, mantê-los elevados por mais tempo. Então, atenção ao que está acontecendo. E agora então pessoal, vindo para o agronegócio o setor que nós operamos que nós amamos, nós tivemos essa semana é, elevações no preço da soja em Chicago, ela terminou a semana com, com ganhos bastante significativos por um motivo ruim evidentemente que é o plantio na Argentina, a Argentina não está tendo um bom início de safra eles estão com seu plantio atrasado, isso vale para soja, isso vale para milho eles estão com problemas profundos falta de umidade no solo. As chuvas na Argentina não têm sido o suficientes e têm sido muito espaçadas. Isso tem feito com que a umidade no solo não seja o suficiente para fazer o plantio. Então, eles estão com apenas 29% da área prevista para 22, 23 plantados. Então, falta bastante coisa ainda para plantar. E aí, pessoal, nós temos que... Você que é do agronegócio é, sabe isso muito bem, sabe muito melhor do que eu, mas quem sabe alguns Investidores não saibam, uh, nós temos janelas ideais de plantio de todas as culturas. E quando nós plantamos fora dessa janela ideal, nós temos. Hum, Uh, temos uma tendência de obter menor produtividade. Claro que tem períodos do ano que eu não posso plantar, porque se eu plantar não vai nascer. Agora, é, no período de plantio, dentro desta janela, eu tenho as janelas ideais. Então, dentro, se eu planto fora das janelas ideais, eu tenho uma tendência de ter menor produtividade, consequentemente, menor produção. E é isso que está acontecendo lá uh, na Argentina. No Brasil, os preços caíram bastante essa semana, mas muito pelo efeito da taxa de câmbio. Como nós saímos de um câmbio que estava lá é, acima de 5,40 e veio para a casa dos R$ 5,20, é, essa queda na taxa de câmbio refletiu nos preços da soja e do milho em reais. E assim como as demais commodities brasileiras é, também sofreram um pouco com a, com a queda do preço, sobretudo aquelas que são bastante voltadas ao mercado externo. Arroz, por exemplo, que é uma, é uma commodity super internacionalizada, enfim, o Brasil é um importante exportador, é o maior produtor, é o maior consumidor é, é, fora da Ásia, é o segundo maior exportador é, do, do, desse lado de, do, do mundo e do ocidente, é só, só está atrás dos Estados Unidos é, o arroz, não, o arroz segue numa, num patamar de elevação é, subiu mais essa semana mas, a, mas quando nós olhamos para soja, para milho e para trigo, nós tivemos quedas é, significativas é, o milho também caiu lá fora é, Caiu em dólares, por isso que a queda no Brasil foi um pouco mais significativa, principalmente porque lá nos Estados Unidos é, se decidiu é, estranhamente, muito estranho é, mas se decidiu que nós não teremos a mesma a, um, um, uma adição maior de etanol de milho na mistura é, dos combustíveis fósseis isso nos, nos causa algum tipo de estranheza, uma vez que há todo um discurso ambiental, tem todo um apelo por questões ambientais é, o Brasil toda hora está sendo cobrado por isso, por aquilo mas nós não vemos os grandes, as grandes nações grandes nações do ponto de vista econômico nós não vemos as grandes economias fazerem assim, esforços mínimos por questões ambientais. Está lá a Europa queimando carvão, está aqui os Estados Unidos podendo ampliar a quantidade de galões de, de etanol na mistura é, com, com a gasolina e não está fazendo. É, então, poxa... Vamos, vamos dar uma contribuição para o meio ambiente, né? Afinal de contas, é, o Brasil tem 74,3%. Eu vou repetir esse número. Esse número está em www.embrapa.br/car/síntese. Pode ir lá olhar a síntese do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O Brasil tem 74,3% de todo o seu território preservado. Fado. Nos Estados Unidos também é 74,3%. Só que não é preservação, é área de uso, é a área de exploração agrícola. Então, poxa vida, gente. É, o que nós temos, o percentual aqui, 74,3% que nós temos de preservação, eles têm de uso agrícola. Então, poxa, vamos botar um pouquinho mais de milho no etanol, né? Aliás, um, para a produção de etanol e, consequentemente, botar mais etanol na mistura é, para beneficiar o, o, o meio ambiente. Afinal de contas, aquilo que se fala na COP que se fala na imprensa. Poxa vida, vamos lá, né, pessoal? Vamos, vamos, vamos colaborar. Se querem que se esperam do Brasil é, é, o que mais do que ele já dá, e nenhum país contribui tanto quanto nós, nenhum país tem um, um código florestal tão restritivo como o nosso. Aliás, outros países nem código florestal tem. E aí tem toda essa cobrança em relação ao nosso país. Poxa vida, gente. Vamos dar exemplo, né? Vamos dar exemplo. É, back to the business aqui, nós temos, o, nós tivemos uma notícia muito boa, que foi a uma, uma elevação de 9,36% na venda de máquinas agrícolas uh, em, no mês de outubro, na leitura de outubro que é o dado da Fenabrave. Então, esse dado nos trouxe bastante bastante entusiasmo porque demonstra que o produtor rural, ele continua com níveis de investimento bastante elevados e ninguém investe em máquinas para a próxima safra, ele investe para as próximas safras. Então, a manutenção é, desse, desse índice, desse crescimento é muito importante. Gente, 9,36% Olha só, olha só que paulada, o Leandro Pires lá da Pla, que é uma indústria de máquinas agrícolas, meu amigo, deve, e nosso ouvinte, deve estar bastante feliz com esse dado. Nós também tivemos uma notícia boa para o mundo, uma vez que o índice de preços de alimentos, que é medido pela FAO, ele recuou pelo oitavo mês consecutivo. Isso aqui é muito bom, porque isso aqui ajuda a, a reduzir a fome e ali é uma consequência direta do aumento da nossa produção, e sobretudo da produção brasileira, viu? A produção brasileira tem muito a ver com os resultados de queda de preço de alimentos no mundo inteiro. Se nós olharmos, eu vou falar nisso no final do ano de novo, com mais dados, mas olhem o preço da cesta básica no Brasil da década de 70 para cá. Olha quanto era, olha quanto é. Deflacione. Pelo índice de inflação que quiser, e veja, a comida no Brasil está relativamente mais barata do que era na década de 70. Isso é por causa do aumento de produção. Então, e, e, e hoje o Brasil, ele, que é o maior exportador líquido do mundo, à medida que ele aumenta sua produção, ele causa queda no preço uh, dos alimentos no mundo. Então, o que traz para o Brasil uma importância, uma relevância muito grande no cenário internacional. Espero que um dia a gente aprenda a lidar com todo esse soft power que o Brasil tem na mão. Pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele tenha sido útil para o seu conhecimento, espero que tenha sido uh, uma bela reunião minha e sua de guidance e eu vejo você aqui na semana que vem. Um grande abraço, ótima semana. E aí, você gostou desse podcast?
0: Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e a apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agro negócio e o mercado de capitais.